0: To do vlaku, sedli jsme si do těch sedaček teď tam se jako rozsvítíme to světlo, že? Však si říkám, dám si brýle, ať mi svítí do očí. Hele, kde mám brýle? Říkám, Davide, víš, jak jsem ti říkal, že si musím vzít telefon do ruky, aby tam nespadl. Šel jsem se tam podívat a samozřejmě brýle pod vlakem. Takže David přecházel přechod, podíval se doleva. Auto samozřejmě nikdy nejelo, protože ty auta přijížděly zprava. To je Davide, jede auto! Jo, 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 jasně, jasně, jasně. Takže stále koukal na jinou stranu. Ahoj, na čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homopolitikus. HOMOPOLITIKUS. Jak vidí naši diváci na YouTube, tak jsme nádherně opálení, zvlášť já, minimálně o tři stupně. Je to teda
1: o dva stupně kvůli světlu, ale o jeden stupeň hmm. i protože jsme byli u moře.
0: Ano, my jsme se rozhodli, protože jsme nabili spoustu poznání, zážitků, vědomostí, že se s vámi o ně podělíme. Takže tenhle díl bude o tom, jak jsme vycestovali na Maltu. Není to tak dramatické, byli jsme v hotelu, ale pojďme si tedy říct něco o Maltě, takové základní
1: informace. Tak základní informace, pokud vaši kamarádi jedou na Maltu, neposílejte jim fotky takové té míchačky s cementem a nepište jim, že ha my už jsme na Maltě, pošle vám to asi 150 lidí a už to je pak trošku méně vtipné. Ano, tento vtip se
0: nám zdál být mírně ohraný, nicméně, základní informace číslo jedna, Malta je ostrov. Základní číslo 2. Malta je republika. Protože republika Malta se skládá ze tří ostrovů, z nichž jeden je ostrov Malta. Doufám, že jste ní zapsali, pokud byste
1: měli problém, uděláme myšlenkovou mapu. Je to krásný stát, dá se to hezky procestovat za několik dní, protože je to rozlohou i počtem obyvatel srovnatelné s Brnem, takže je to taková jako menší destinace, ale o to krásnější. Ano, hlavní město má celých šest tisíc obyvatel. (laughs) Jo, oni to ale zas mají tak zvláštně, že nemají městské části, oni mají jednotlivá města, které jsou velké jak městské části a ty města srostly už de facto do jednoho velkého města, ale stejně tomu neříkají jedno město a mají to pořád jako rozdělené, nedává to moc smysl, ale Whatever. Abychom to uvedli na úvod, my jsme teda nejeli
0: na vlastní pěst, protože my jsme kluci vychytralí a děláme to, že vždycky koupíme letenky na last do nějaké cestovky, takže si to koupíme v pondělí a vyletíme třeba v úterý. Je to jednodušší, je to hlavně levnější, než kdybyste si brali jako sami letenky a sami ubytování, protože ty hotely tím, že jsou buď prázdné... A nebo to dají za větší slevu, tak to radši dají za tu slevu, takže to je pak velmi levné. Takže my vždycky potom cestujeme a máme hotel jako takové základní
1: stanoviště, od kterého se odpíchneme. Je to tak, takže teďka jsme si vzali dovolenou od rakouské cestovky, letěli jsme z Vídně a tou cestou si myslím, že můžeme krásně začít, protože to byla docela hororová scéna a ve mně to rozhodně nechalo jako šrámy na duši, které jsem pak musel ty dva týdny hojit ležením u moře. A pitím drinčíku. Přesně tak. Takže můžeme začít vůbec tím, že cesta zpátky z letiště byla v pohodě.
0: Ano, začneme tím, jak jsme se dostali z dovolené domů. Já bych mohla začal tím, jak se dostaneme na tu dovolenou.
1: Tak to jsem chtěl říct, že ale cesta na letiště byla taková jako trablová.
0: Ano, protože Brno, Davide, zatím nebylo schopné zajistit přímý spoj z Brna na vídeňské letiště, tak pokud nechcete jet autem a platit za to parkování, což my jsme moc za 15 dnů nechtěli, tak jsme se rozhodli, že vlakem nejsme přeciž žádní amatéři. No, a protože mý rodiče bydlí u Břeclavy, odkud jezdí ten vlak, tak jsme si říkali, nebudeme přestávat v pět hodin ráno, když můžeme přespat u nich a vět až ráno třeba v půl sedmé. No, ale nejde tam žádný spoj na nádraží, tak říkám ráno objednáme taxíka. Samozřejmě nejsme hloupí ani včerejší, takže jsme si taxika objednali den předem, no aby nám prostě dojel, že? Protože nemůžeš objednávat šest ráno taxika na půl sedmou, co kdyby nepřijel. Neměl nikdo čas. Vlastně
1: tak, že jsme si to domluvili, ještě jsme si s ním domluvili, že mu vybereme hotovost, že to je pro něho jednodušší. Teď jsme všechno přichystali, napakovali a ve na sedm jsme čekali před barákem. Čekali jsme od čtvrtna sedm,
0: čekali jsme 620, čekali jsme 625, dvacet pět, šest třicet, už jsme nečekali.
1: Hmm. Já jsem pánovi z taxí služby zavolal a ptám se ho, jestli na nás nezapomněl, že jako takové ty ordinérní vtípky, že hej, je, jenom volám, jestli jste na nás nezapomněl, Hahaha, ha, ha, protože už tady deset minut čekáme a pán, že? No jo, on to měl kolega. Já nevím, a já jsem mu to říkal. No, v kolikže vám to jede ten vlak? Říkám, no, tak po sedmé. Hmm, to asi nestihnete, co? Říkám, že. Super.
0: Jakože žádná omluva, žádná reakce. prostě Máš koupené letenky zvídně, Vídně, jedeš tam na letiště, že. Hm, tak to nestíháme. Úplně jako no stress, pán byl tak. jako v pohodě, a nedostal nejlepší hodnocení a opravdu nepřijeli. A nevím, co by dělali lidi, kteří nemají auto, neměl bys tam jak dosa, tak by prostě. Nepropadla dovolená. Ano, protože tam jako nemáte možnost zavolat jako jiný taxík, protože on fakt jako nepřijede tak rychle, takže to nešlo. My naštěstí, bystré hlavičky, my jsme měli auto které jsem teda chtěl nechat u rodičů kvůli servisu, ale říkal jsem si, dobrý, tak vezmu to auto a budeme prostě zaplatíme parkoviště, to jsme mohli teda zaplatit v té Vídni, a na 15 dnů, protože budeme se na nádraží v Vřeclavě, OK. No, pak mám jsem dostal myšlenku, že bych to mohl nechat u naší tety v představě auto, před jejím domem a hodit klíče do schránky, čili pak by ten servisák to prostě vzal tam, to by šlo, to je dobrý, protože bychom museli s klíčema do Vídně, to, do, na, do tak jsme to provedli. Jenže to má háček a protože od jeho domu k tomu nádrží to jsou tak 3 4 kilometry a my jsme měli neúplně úplně málo kufrů. Tak jeden takový ten obří 20 kilový
1: kufr a ten druhý 10 kilový Ano, ano.
0: A tím se dostávám do storý týden před odezvou dovolenou, kdy David kupoval kufry. Já říkal, jsem sám sobě je kupoval to, kufr. Kupoval kufr, protože ten svůj ztratil. Nebudeme stani... ne, Neměl svůj, nebudeme o tom debatovat. Měl si kufr, který se ztratil. Neměl jsem, no si počítal mamčin. Jasně, ne, neměl, takže ho ztratil. A říkám mu, nekupuj si ten levný šunt, oh, hned se ti rozpadnou kolečka, to není kufr, s kterým někam přijedet. A No počkej, ne, potom
1: se na něho podíval a, a dál, řekl, jsi, tak ne, tenhle je lepší. Já jsem řekl, že je lepší a ne,
0: že je dobrý. Říkám, to prostě si nekupuj za, za tisíc korun, se můžu asi tak za kufr, kupsinové. Nebudu přece utrácet za kufr, že to je nějaký za tisíc korun. Takže si ten... Typický ten textilní kufr, který prostě to k ničemu nedojde, až do sáčku ty věci, tak to má stejnou hodnotu.
1: Ale byl hezký. Ano,
0: a samozřejmě jsme vyšli od toho auta, trvalo asi 15 metrů, a Davidovi přestali fungovat kolečka.
1: Jo, to mě trošku naštvalo.
0: Takže jsme 4 km za 10 minut ušli za závažím, které mělo nějakých 40 kg dohromady každý. A šli jsme, až
1: jsme běželi na ten vlak. Hm. Mm, takže to já jsem pěkně nadával. No hlavně Ale... pěkně smrděl. No to jo, protože jsme museli, jako já jsem měl v jedné ruce 20 kilo, v druhé ruce 10 kilo, běželi jsme přes tu Břeclav a nebylo to úplně pohodlné. A já... měli jsme na to fakt pár minut, měli třeba 10 minut to, abychom to stihli. Já jsme jsem to stíhal, běžet. protože jsem měl normální kufr
0: jako člověk s kolečkama.
1: No jako i tak, že jsme běželi, jsme tam přišli třeba 3 minuty před odjezdem toho vlaku, No, ale stihli jsme to a poslední prokletá věc, Marek ztratil brýle.
0: Já jsem mi nestratil, já jsem si ještě říkal, že jsem do toho vlaku a říkám si, musím si vzít do ruky telefon, aby mi nespadl pod vlak, že jo, jasný. Tak jsem si vzal do, do ruky, vzal do vlaku, sedli jsme si do těch sedaček, tam se jako rozsvítáme to světlo, že jo, však říkám, dám si brýle, ať mi nesvítí do očí. Hele, kde mám brýle? Říkám, Davide, víš, jak jsem ti říkal, že si musím vzít telefon do ruky, aby tam nespadl. Šel jsem se na podívat a samozřejmě brýle pod vlakem.
1: No jo, Takže to jsme si jako uvědomili, že v té poslední minutě není dobré lovit zbýlé spod vlaku. Taky ono to má asi třeba metr a půl, nemám tak dlouhé ruce, mm. bohužel, takže to bychom asi nezvládli. Nic. Když to jsme obětovali. Hlavně Marek řekl: No nic, tak mi pučíš ty svoje. <laughs> takže ho to od té chvíle už tak moc netrápilo. Ně, že ne, ne, jako takže
0: nemám. jsem a bylo to vlastně v pohodě.
1: Mně to trochu vadilo, ale. Ale tak, zvládli co? jsme to. No, a potom
0: jsme teda jeli do Vídně, tam všechno proběhlo standardně, žádné problémy, přesto všechno OK, až na to, že
1: nám málem uletělo letadlo. Jo, no to jo, protože tam bylo, že gate se otvírá, nevím, to vlastně 9.30, 9.30 se otvírá gate, tak my jsme si říkali, tam bude ještě ta fronta, takže 9.35 jsme se zvedli z kavárny, teď jsme jako pomalu šli k tomu gateu, mezi tím ještě já jsem si skočil na záchod, Marek si chtěl jít skočit na záchod, a říkám, ok, běž, běž a já tam půjdu se podívat na ten gate, jestli tam je ještě ta fronta, nebo už může mít. No jakmile jsem tam vešel, tak pán už tam na mě úplně tak mával, že ježiš, pojďte, pojďte, už jste poslední, už zavíráme. A já, že pane bože, tak jsem rychle volal Markovi, protože... Takže Marek se ani nevyčůral. Ned- tam milion procent, že Marku už nás volají, naštěstí nás nevolali v tom rozhlase, jakože mistr Pokorný and mistr Šoška, to naštěstí ne, ale i tak to bylo jako dost stresující. Ale to byla poslední část jako prokletí a pak už šlo všechno skvěle. Doletěli jsme. Vtipné bylo, že když jsme přistávali, tak se koupánku, koukáme právě s a říká, že to, to je ono, kam jako jedeme? Taková tečka.
0: Ale totiž Malta je taky krásná tím, že nejvyšší bod má 250 metrů. Celý ten ostrov je z kopce, to znamená tam převýšení jako velmi malé. Takže když jsme letěli a přilétali jsme z té strany, která je právě nízko, to znamená, že tam je nadmořská výška 0 metru, a tak vidíte celý ten ostrov před sebou, kde teda mě zarazilo několik věcí. Za prvé, jak je to malé, a za druhé, tam není ani jeden strom. Tam není žádný les, tam prostě nebyly pole, les, tam
1: byly jenom jako domy, a něco mezi hlínou hmm. a pískem? Tam dřív byly stromy, ale myslím, že už Kartáginci je vykáceli a od té doby tam je jenom jeden nějaký lesík, e, maličký, takový spíš parčík, jinak tam není nic, což je zvláštní. Není tam žádná řeka, není tam žádný pramen, e, je to jenom taková prostě tečka a okolo je moře. Jenom
0: doplním, že mychom, my jsme letěli bez nějakých testů a podobně, protože jsme už oba byli očkování.
1: No pozor, ne, 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 já jsem, Ty vlastně jsme očkování, já jsem musel mezi, jít ano. na test, protože já jsem to neměl dva týdny po očkování. To bylo až po cestě Pátky.
0: A byl předpokládám negativní, když jsme vyjeli.
1: Byl, byl. Takže všechno OK, v pohodě.
0: No, za jsme se klasicky dostali na hotel, to bylo všechno v pořádku, hotel byl moc pěkný, bylo tam jídlo. A teď můžeme přejít už k nějakým takovým zajímavějším věcem. Tak když už zmínil
1: to jídlo, tak můžeme popsat, jak vypadá takové maltéské jídlo. Ano,
0: klasická maltéská kuchyně je jako velmi fit. Myslím si, že většina jsou hodně sportovci,
1: protože tomu odpovídá ten jejich jedelníček. Je hodně založen na bílkovinách na takových bramborových, smažených bílkovinách, protože úplně ke všemu jí hranolky. To nás docela překvapilo, protože my jsme měli all-in, takže... Jsme měli jako aj obědy i večeře a vždycky to bylo formou bufetu. a Ať bylo jakýkoliv jídlo, ať bylo jakýkoliv maso, tak tam bylo vždycky jediná příloha smažené hranolky. Hmm. A my jsme si říkali, že to je jako zvláštní. Prostě u nás bývají vařené, brambory, rýže nebo knedlí prostě cokoliv. A tam ne, tam měli vždycky jenom smažené hranolky. No a potom jsme to jako rozklíčovali, protože oni i v restauraci mají vždycky ke všemu jenom smažené hranolky. Ale oni
0: to ani nemají na ideálních lístcích. Tam když se přijdete, objednáte si třeba rybu, nebo si objednáte co kdokoliv a oni tam nemají ani možnosti. Oni prostě přijdou a přinesou vám k tomu
1: hranolky. Mm-hmm. A já jsem právě chtěl ochutnat jedno typické malcké jídlo, tak tam oni mají jako d- k- svoji kuchyni králíka hlavně, prezentují to tak, tak jsem si dal králíka a pán se právě ptali se ho dám smaženého a nebo dušeného, tak jsem říkal, že smaženého mám dost, že stejně k tomu bez tak budou ty hranolky, což byly samozřejmě. A takže si dám tu fit verzi toho dušeného králíka. No fit nebyla, protože oni i tak to prostě místo, jak třeba u nás se na maso dá nějaká omáčka, tak u nich se na to maso dá olej. Takže na tom talíři byla asi deci olivového oleje, v tom byly nějaké bylinky a v tom bylo to maso.
0: Ano, takže malacká kuchyně je velmi zajímavá. Možná to je ta odpověď, proč, i když to mělo 5000 obyvatel, tam byl McDonald's. Je to prostě pro ně jako typické jídlo, takže jí hranolky. Nevím, jestli to vzniklo tak, že vlastně Malta byla součástí Velké Británie, nebo respektive jako součástí kolonií Velké Británie, tak si tam přivenesli hranolky a už se to tam udrželo, to nevím. Respektive s tou Velkou Británií souvisí taky to, že na maltě mluví všichni anglicky, což bylo velmi osvěžující. Nebo ne úplně všichni, jak nám tam pak místní vysvětlili. Ale taky starší lidé třeba mluví italsky, a malcky, ale ti mladší generace a spousta jako lidí, třeba 80% lidí, mluví jako anglicky, protože angličtina je i jedním z úředních jazyků, Přesně což tak. je velmi
1: pozitivní. Ale jinak jako jejich původní jazyk je maltština, což je zajímavé, protože tam má blízko k arabštině. Takže ty nápisy vypadají tak jako Dostné evropsky. ale ten jazyk zní taky jako dostné evropsky. ale naštěstí tím druhým úředním jazykem je angličtina, takže všechny nápisy jsou v angličtině, naprosto všichni rozumí anglicky, takže to bylo úplně v pohodě. Ano,
0: takže nestane se vám to, když prostě dojedete na dovolenou do Itálie, tak tam prostě jako nikdo anglicky neumí vůbec nic, tady se nezeptáte vůbec na nic. Hmm. Na to je Malta teda daleko výhodnější.
1: Jezdí tam hodně Italové na jazykové pobyty, což jim rozhodně doporučuju, protože Italové by měli jezdit na jazykový pobyt každý týden. S tím, jak jsme zjistili, že jejich úroveň té znalosti angličtiny je naprosto merizová. Tak je
0: hezka, že jezdí na jazykové pobyty, který jsme v tom, že jedou na sedm dní na Maltu, jsou u moře a baví se jen mezi sebou v italštině. Ale to, dojde
1: tam 50 italů. Oni a... Taky
0: ty Italové tam jezdí kvůli tomu, že jak jsem věval, tak oni nejenom, že mají teda dva úřední jazyky, což je malština a angličtina, ale většina obyvatel umí právě italsky, protože to je k Itálii blízko, je tam hodně italských turistů. Takže italové tam jezdí, protože jim tam rozumí a je to pro ně asi jako hezčí prostředí než, než Itálie
1: je to tak. Jinak kromě Italů tam bylo paradoxně nejvíc Čechů, což nás překvapilo. Turistů tam teda v celkově nebylo moc a e, kromě Italů, tak jako Čechů jsme potkávali všude dost, což bylo zajímavé.
0: Jako úplně všude. Prostě Češi mm. a jsou jako krysy, těch se nezbavíte.
1: No ale tak jako třeba na té Malorce tam bývali Němci hodně. Tak tady ne, 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 na, na Malorce
0: moc. byli všude Poláci,
1: Ano, ne, ti byli na krétě. Byli
0: všude, Poláci jsou vždycky všude. Tak tady
1: nebyli, tady jsou Češi a Italové. Pokud máte
0: stejník vztah k Polákům jako já, doporučuji na Maltu, protože tam nejsou.
1: (laughs) Jinak můžeme popsat, jak ten ostrov vypadá, kromě toho teda, že to je taková vyprahlá sahara, protože tam nejsou lesy, nejsou tam stromy, je tam jenom taková oranžová tráva, která prostě nemá z čeho růst, protože tam není žádná řeka, žádná studna, nic tak je tam krásný oceán okolo. Malta totiž je taková hodně útesovitá. Na té jedné straně, jak říkal Marek, je ten 250-metrový klif útes a od té strany na, směrem na sever se to svažuje k moři. Takže u moře je úplně krásné, azurové, průhledné, čisté, úžasné moře. A akorát je takové jako útesovité, takže tam musíte jít někam, kde je udělaná uměle, třeba kamínková nebo písčitá pláž.
0: No já bych teďka zabředl do těch negativ, když jsi řekl ty pozitiva, takže tři negativa, jo, začínám. Číslo jedna, nemají tam sladkou vodu. Jo, to je
1: fakt špatné. To je jako
0: nejhorší věc, co já na té byla je, oni tam mají všude jenom ocelenou vodu. Jen si to někdy pili. Ocelená voda znamená, já jim věřím, že je zdravotně nezávadná, ale je prostě slaná. A oni nejenom, že to máte v kohoutku, že je slaná voda v kohoutku, že se nemáte čeho napít, ale ona je i ve sprše. Že vy jdete z moře, hmm. máte vlasy od soli a obíte, že se vysprchujete slanou vodou. Já jsem přijel po 15 dnech se dovolené a první, co jsem udělal, jsem jel do kadeřnictví, kde mi umili sůl z vlasů. Byl to skvělý, nechal jsem se ostřít, bylo to geniální měl jsem velký pocit. Nejenom to,
1: oni se to třeba i dělají kávu, takže ta káva má takové jako solné podtony a když si tam necháte dát cukr, tak to má jako lehce takový takovou chuť toho slaného karamelu třeba. Ano, takže máte prostě něco mezi
0: hořkou, slanou chutí.
1: Uh, není to úplně příjemné. Výhoda
0: samozřejmě, když třeba vaří jako děstoviny, polévky, tak Musím už je nedosolují. Stavit. Normálně použijou tu vodu a jsou v pohodě. To Ale znamená, že na všechno musíte používat, musíte prostě používat uh, balenou vodu. Uh, ale i na takové věci si třeba děláme protein před cvičením nebo po cvičení. Mm. Uh, tak to,
1: když jsme si udělali z toho kohoutku, není to úplně jako ideální věc, co jako chcete. pitná, ale fakt není dobrá. A líbilo se mě, když Marekiu poprvé ochutnal, tak se tak zašklebil a říkal, že tak to ještě jako zapomněli trochu do odsolit. <laughs> Jakože tam nějaká fáze odsolení podle mě ještě
0: chyběla. No, Dokonce jako... Jako ve vaně nebo jako ve sprchovém koutě, když si jako vysprchujete, tak jste
1: viděli jako tu sůleště, že tam jako zůstávala. Mm. Prostě to bylo tak slané, že. Aj nahod jsme měli jakoby sladkovodní bazén, ale ten byl samozřejmě z tej jejich odsolené vody, takže ten, ten byl bazén byl slaný. prostě slaný. Já jsem
0: první, když jsme tam přišli, a než jsme se vlastně na polskou otu, jsme šli první do toho bazénu. A říkal, že to je super, že tam vlastně mají slaný bazén, a pak jsem si řekl, že to není slaný bazén, že to je jejich
1: sladká voda. Podle mě ještě když se jim ten bazén odpařuje a oni něho dopouští tou prostě nasolenou vodou, tak to je čím dál slanější. No pak tam má ještě jednu nevýhodu s vodou, a to je že tam prosím ne studená.
0: Protože na Maltě je krásné počasí, to je velká výhoda, je tam prostě 40 stupňů celé léto, takže nemusíte řešit jako v Chorvatsku, že jdete na týden na dovolenou a prostě vám pět dnů prší. Na Maltě neprší, nejsou tam ani kanály, ani odstoky, ani rýny, protože proč? Ale uh, znamená to, že tam je takové horko, že oni nemají jako ohřívače na vodu, ale mají chladiče na vodu. To znamená, že vy, když si pustíte studenou, tak je takový úplně minimální čůrek vody, takže to téměř teče. Hmm. Ale vařící, jede jako vařící, že když do toho prostě něco hodíte, tak se vám to
1: udělá. To jsem právě nepochopil. Oni mají, že stejně jak my ten kohoutek, co můžete to vytočit na obě strany, jedna je teplá, jedna je studená, my jsme to museli vytáčit na to úplně skoro stoprocentně studenou, aby nás to neopařilo. Jenom, že to zase
0: neteklo, že jo? To, to
1: neteklo, takže by mě zajímalo, na co vůbec je jako ta poloha od středu k té teplé, protože to podle mě ta voda má jako 60 až 90 stupňů. To bylo. Mm. No, takže to takže si prostě představte,
0: jak, jste, jako, jak je tam to horko, teď si tu studenou sprchu. Ale studená voda znamená, že byla jako teplá. Jakože když se to nechali na nejvíc studené, tak to byla teplá, ale málo. Takže jsme se, hmm. se, 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 se furt horkou vodou. No, tak to byla jako stížnost na vodu. Stížnost číslo 2, která souvisí s vodou, je to, jak tam neprší a nic. Ale tam prý prší v zimě. Jak tam prostě v létě neprší, když jsme tam hmm. byli v létě, tak je tam všude strašně moc prachu. Takže by se namažte tím opalovacím krémem. Třeba když jste někde jako na nějakém tripu, jak jde nějakého města, chcete tam jako půjde, nějaké památky, tam máte se krem, my jsme se nespáli, protože UV faktor je tam 11, well. A zjistíte, že jako jste celý,
1: ale celý špinavý asi za pět minut, protože tam prostě fouká hmm. a všude máte bordel. A i ty auta, tam bylo vidět, když to auto třeba někdo jeden, dva dny nepoužíval, tak fakt na něm byla výrazná vrstva prachu. No ne, tam byly všechny auta stejně špinové. Bylo to jako hrozný. Hmm. rozhodně třetí nevýhoda, když jsme u těch aut, tak na Maltě se jezdí vlevo, je to prostě pozůstatek po Velké Británii a je to dost nezvyk. My jsme zvyklí, že si na dovolené třeba půjčíme auto nebo motorku a ten ostrov si procestujeme, to teďka nebylo možné. Já osobně jsem byl rád, že vůbec za ty dva týdny jsem se částečně naučil ne, ne, David byl rád, že ho
0: jako auto, protože že jo, když stoupíte do silnice, tak se prostě podíváte odkud jede auto, takže se podíváte hmm. doleva. Takže David přecházel přechod podíval se doleva, auto samozřejmě nikdy nejelo, protože ty auta přijížděly zprava. To vždycky, Davide, jede auto! Jo, 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 jasně, jasně, jasně.
1: Takže stále koukal na jinou stranu. No a ne, to je jako nejhorší, že vy jste zvykli, že ho, kouknu doleva, doprava, doleva a můžu jít. Tak tady to je naopak a já si to vždycky říkám, že Je to naopak, Davide, dívej se naopak. Jenomže potom, už po tom týdnu, si zvyknete se dívat doprava, doleva, doprava, ale zároveň si říkáte, je to naopak, Davide, je to naopak. A zase jako vnucuju, že se musím podívat prvně doleva. A to mě tak zmaté, že už vůbec nevím, kam se mám dívat. Takže jsem radši se prostě točil jak slepice tou hlavou a až když fakt nic nejelo, tak jsem přecházel.
0: Ano, takže zhruba tak po dvou dnech nám bylo jasné, že my si rozhodně auto půjčovat nebudeme. A hlavně, když jsme jako jeli autem a teď jsme, nebo jako když jsme jeli autobusem, že tam teda mají jenom autobusovou dopravu, nejsou tam vlaky, není tam nic takového, nejezdí tam moc ani loďky.
1: No trochu jenom.
0: Takže prostě musíte vše autobusem. A vlastně, když jako proti, když máte takové ty pravidla jako na silnici, jak třeba nedáváte přednost z pravé strany, dáváte Když se křižujete, tak se křižuje, když zatáčíte doprava, ne doleva, no prostě. Kruháče
1: jsou na opačnou no, Všechno je divný prostě. No,
0: když zatáčíte doprava, tak máte přednost oproti tomu, oproti tomu mm. no, strašně jako Jinak zvláštní. Jako zase
1: musíme pochválit ty autobusy, protože to fakt funguje hezky. Na tom ostrově je to malý, je to jak Brno, takže tam se fakt dostanete... Je z jedné strany na druhou celkem v pohodě. E, za, jak, vždycky za jednu jízdu jsme dali 2 eura a nemusíte řešit nějaký přestupy. Je to takový jako jednoduchý. Jo,
0: má to jako pouze jednu nevýhodu a tak kvůli COVIDu, že když ten autobus má podle řidiče moc lidí, to nevím, <laughs> jak to určuje, prostě podle oka. To <laughs> znamená, že ta
1: ulička je zaplněná. No jenom, že někdy stojí. to
0: znamenalo to, že prostě ten autobus byl prázdný, byly tam i volné sedačky, ale prostě poslední tři lidi, co nastoupili, si stoupili k řidiči a nešli dál tím autobusem. Takže řidič se podíval zrcátka, řekl asi je plno. A on se prostě si dělá to, že nezastavuje. Takže ten autobus jede jednou za hodinu, a je prostě tam stojí dvacet lidí na zastávce 5, nebo 1 do je jedno, On projíždí a vůbec zastaví, prostě projede mm. dál. No a to, stress.
1: To pak si všimnete, jak ti lidi najednou začnou tak jako nadávat, a lamentovat. Jak dělají? Mm. já se jim nedivím, když tam jako půl hodiny čekáš a ono to pak kolem tebe projede a že. No,
0: tam prostě těch 40 stupňů, teď tam ta rodinka, ba- na, na balení balon, nafokovací fokovací kruh, na to zastávce s tím dětskem a autobus projíždí.
1: Mm. Hello my friend, no? Ale líbilo se mne, jak ti místní mají úplně jiný přístup k te, Dálenosti, protože se nám stávalo, že byl prostě kamarád třeba ve vedlejší. To, to je vlastně prostě de facto to jedno město. Ty města už prostě srosly do jednoho, ale byl kousek dál na tom ostrově. Ten ostrov je malý, tam je všechno blízko, jezdí tam ty autobusy. A on řekne, že, no jo, ale to je na druhé straně ostrova, tam se mě prostě nechce. Ne, 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 to je prostě A to je 6 km. Ale
0: víte, pojedeme zítra tady na tuhle pláž, že s náma, no to nejde, to je 6
1: km. To je strašně daleko, se tam dostal. Že, to je prostě pár zastávek, no není to v docházkové vzdálenosti.
0: Jo, takže oni jsou tam troši. Já jsem si právě říkal, že když to je tak malé, takže všichni znají všechny kouty a prostě jezdíte a zpátky, že to je úplně no. Ne, prostě co je nad kilometr, mm. no my friends, to
1: není jako dobrý. Te už vidím, jak ti kamarádi napíšou, že skočíme si na veveří na oběd, a já že, no to jste se zbláznili. Na oběd Vy... maximálně po dětskou nemocnici. Maximálně? Mm. To, tak to není žádkově jako, jako humorný.
0: Takže to oni tam mají zvláštní. No ale pojďme se dostat už konečně, k nějakým památkám, protože my jsme navštívili ano. spoustu měst, a spoustu takových jako krásných míst, tak já si vzhledem k tomu, já si nepamatuju nikdy žádný název a nikdy si o to vždycky si je to krásný a v za nevím, kde jsem byl. Já, tomu v... já vlastně bych jsem bych jenom dovolenou pořád o do kolečka. Mně by to ani nevadilo, mě to ani nepřišlo. Myslím, to říkal znova ty příběhy a říkal, no to je perfektní věc. Takže to bych nechal spíš tobě.
1: Dobře, takže my půlku té dovolené, jak jsme zmínili, jsme strávili v té krásné azurové vodě a koupali jsme, jedli jsme, popíjeli jsme tak dál. Ale to vás přestane bavit, takže jsme vyrazili i na výlety a Malta má opravdu co nabídnout, protože tam jsou památky po civilizaci ještě z doby kamené. Jsou tam chrámy, které jsou staré, přibližně jak Stonehenge a Hlavně je ta hlavní památka na Maltě, kam jsme se podívali, tak se to jmenuje Hypogeum a to je pět až šest tisíc let starý chrám z doby kamené teda a on je vytesaný do skály, má tři patra a je to opravdu jako zajímavý se na to podívat. Nesmí se tam ani fotit, ani natáčet, mobily odevzdáte no, nejenom uchodu. Nejenom jako, že se
0: nesmí natáčet a fotit. Za prvé, uh, u nich to není přestupek, nebo že by u nás to tak třeba někde máte fotit, v muzeu se nesmí, tak vám dají třeba 200 korun pokutu přímo v tom muzeu, jako poplatek toho muzea. Tady, to je normálně definované jako trestný čin, takže vám jako hrozí vězení hmm. za to, když tam fotíte. A je to tak, že vy tam vůbec nesmíte jít ani s fotákem, ani s telefonem, to prostě zamknete v za- hmm. venku. Je tam úplná tma, mají tam uh, automatické osvětlení, kde vy procházíte a vždycky se rozsvítí jenom ta část, kde ty lidi zrovna jsou, protože to světlo by mohlo poškozovat ty exponáty nebo to, hmm. to místo. Takže oni to vždycky rozsvítí takovým speciálním světlem na tom místě nebo jako ba- baterkou hmm. a chodíte jako s průvodcem takhle
1: po pěti metrech. Ani se smíte mít sebou. A každou hodinu tam pustí jenom 10 lidí, takže si to musíte zarezervovat hodně dopředu, je to taky docela drahý, ale stojí to za to, že když to vidíte takhle dochovaný. No Stálo to staravěvat 2000 pro nás dva, ne? Je to, je to asi tak, no. Hmm. A ono totiž v té jeskyni, to, to jak bylo zakonzervované, tak se dochovaly i nástěnné malby. Takže to jsou prostě 5,5 tisíce let staré nástěnné malby. Ne úplně všude, ale na velké části. A právě ono se stalo, že někdy v tom roce 1920, kdy to objevili, tím, že lidi na tom postavili domek a chtěli si vykopat nějakou zásobárnu na vodu a najednou se prostě prokoply do nějakého starověkého chrámu, tak tam těch celých pět, šest tisíc let tam byly stejné podmínky. Nebylo tam světlo, byla tam konstantní vlhkost, neproudil tam vzduch a to se najednou změnilo. Jak tam začali chodit lidi, jak se to otevřelo, jak se to začalo proskoumávat a jim tam začala růst nějaká zelená plíseň, myslím, a začalo jim to poškozovat tu památku, začalo jim to poškozovat ty nástěnné malby, takže to museli zase hnedka zavřít, jak pro veřejnost, tak si myslím pro tu odbornou veřejnost a až teďka nedávno konečně přišli na to, jakým způsobem se to dá z, jako otevřít veřejnosti, a zároveň, aby to zůstalo zachované ještě alespoň dalších několik set let. Takže tam mají přísně kontrolované světlo, vlhkost, všechno, kolik tam teplotu, kolik tam chodí lidí. Hodně se to hlídá, hodně se to kontroluje a právě, aby to vydrželo, aby se to neskazilo, takže je to jako zajímavé.
0: No, pak jsme navštívili například rybářskou vesničku s názvem Marsa Šlok. Kde jsme, tak nějak řeknete, naváženo to jídlo, že by třeba mohlo být tradiční jídlo, ne králík, ale třeba ryba, že když jste jako na ostrově. No, jenže uh, už před dlouhou dobou dřív Maltěni všechny ryby vylovili. To znamená, že kolem toho ostrova v podstatě nejdou chytat ryby, mají tam přísné regulace. Jediný, na co můžete chytat, je normálně klasický prut. To znamená, tam nejezdí takové ty rybářské lodě s těma sítěma, jak chytají ty ryby ve velkém, že tam prostě nejsou. Takže jediná možnost je si tam jako nahodit udičku a něco si chytnout. Evidentně tímhle způsobem nepochytáte tolik ryb, tím pádem jsou pěkně drahé. Takže vy máte hmm. možnost buď si dát rybu, která je dovážena někde z Itálie nebo vlastně někde okolo,
1: nebo si můžete dát rybu tady v té vesničce, kde se chytá tím tradičním způsobem a to Zpát, si zase připlatíte. Tradiční rybářská vesnička je tam právě stovky krásně malovaných barevných těch jejich tradičních rybářských loděk. Já si myslím, že jsme jmenovali Juzu a vypadá to fakt hezky. Takže to bylo jako zajímavý výlet a jinak. Jak jsem nakousl tady ten chrám, v té vytesaný v té skále, tak potom tom je ještě asi dalších pět nebo šest chrámů, které byly na zemi a ty se dochovaly samozřejmě míň, takže to vypadá, jsem zmiňoval ten Stonehenge, prostě naskládané kameny na sobě, což jako je zajímavé, ale... Je to prostě už trošku staré, že tak je to takové trošku rozpadlé. No.
0: Navštěvili jsme taky bývalé hlavní město, kterému se říká tiché město.
1: Medina je krásné. Jestli jste byli někdy v Dubrovníku, třeba v Chorvatsku, tak je to podobný střih. Celé dochované historické město, úplně úžasné. Rozdíl je v
0: tom, že ono to je uprostřed toho ostrova, kde teda není tak velký turistický ruch, protože tam jezdí lidi vyloženě jenom na výlety z těch, z těch rezortů nebo prostě z těch měst na okraji, které jsou u moře. Takže tam bylo opravdu ticho a tím ještě, jak bylo ten covid, nebo jak je pořád ten covid omezuje to cestování. Tak tam vlastně nebyl vůbec nikde. My jsme říkali třeba čtyři lidi na těch ulicích. Takže procházejí tím historickým městem, které je perfektně zachované. to hmm. tam žádné moderní budovy, jsou prostě všechny ty původní stavby. Včetně
1: hradeb, tam jsou úplně úžasné hradby, ale ní, ten tam příkop. není,
0: takže to je úplně jako perfektní, takže to jsme tam navštívili to doporučuju. No ale navštívili jsme taky i současné hlavní město.
1: Valetu a okolní městečka, které na valetu navazují. Mhm, tam to bylo taky krásné, je tam obrovský přístav, je tam zase jako pár památek, ale tam v tom hlavním městě tak jde spíš o tu atmosféru toho města. zase jako jak ty ulice vypadají, jak jsou ty domy zachované, jak to tam jako na vás dýchá tou atmosférou. Spíš než o to, že by tam byly nějaké úžasné památky.
0: No ale byli jsme přece na té pevnosti, která byla podstatná
1: ve druhé světové válce. Je to tak, to byla pevnost San Angelo. Taková důležitá Malta, totiž přestože Itálie byla fašistická, Sever Afriky byl fašistický, eh, nacistická Německo získalo skoro celou Evropu, tak Malta si udržela samostatnost. Ubránila se. Což bylo extrémně důležité pro spojence, protože, jak o nich řekl, myslím, eh, a teď bych nekecal, to nebyl Hitler možná hmm. Mussolini, nejsem si jistý. Každopádně někdo o Maltě řekl, že to je britská nepotopitelná letadlová loď, protože oni tam mohli mít svoji základnu, mohli od tam právě vzletat, mohli bombardovat Severní Afriku, mohli bombardovat Itálii, mohli od tam potom vyrazit na dobití to, té Itálie postupně od jihu směrem na sever, takže pro spojence to byla důležitá, důležitý bod. Stejně historicky to bylo důležitá, jak obchodní, jako zastávka, tak vojensky zajímavé místo prostřed Středozemního moře. Takže kdo ví, jaký by byl vojenský vývoj, kdyby nebyla Malta na naší straně? Kdo ví, kdo ví. A ještě možná takovou poslední tečku, kde jsme byli, můžeme zmínit a to klidně nechám. To je Modrou Lagunu, úplně asi jednu z nejhezčích pláží, co jsme kdy viděli. že?
0: Tak už to řekl, dobře, tak byli jsme na Modré ne, laguně. To je to jedna z nejhezčích pláží, na které jsme byli. Děkuji, Davide, že Mane, jsi ještě... to přenechal.
1: Tak ještě ty. Jeskyně tam popiš.
0: Byly tam jeskyně. Ne, povídej, já nevím, co tam ty ty jsi zmiň. hrozný.
1: A byla tam ta sůl. Byla tam nějaká sůl? Co to tam v těch skálách? Aha. Ježíš, ty vůbec nevíš. E, jak tam byly ty útesy a skály, tak tam se jako vytvářely přirozeně takové jako rybníčky e, z té mořské vody a to postupně vysychalo, takže se tam krystalizovala sůl. No, takže a... to bylo,
0: jak když se prostě vysprchuješ tam koupelně. Jo, a
1: byly tam jako vyloženě desítky a desítky kilo soli. Na jedné straně toho pobřeží, což bylo zajímavé, protože já jsem to třeba ještě takhle umoře neviděl. A byli jsme ještě v party městečku. Tvrdí se,
0: jak se to jmenuje? Uh, San Že to je jako party město. Jak se ukázalo, je to pouze party ulice v tom městě? Ale zase hodně party. Je to jako hodně, podle mě, dobrý koncept. Je to ulice, která je celá do schodů, takže něco jako naše schodová, ale kolem těch schodů jsou jenom kluby. Těch klubů je tam třeba patnáct vedle sebe na jednom místě, nejsou nikde jinde, jsou prostě jenom tam. Což znamená, že se neruší veřejnost, protože prostě hmm. kolem těch barů nikdo nebydlí, takže máte jednu hmm. ulici, kde jsou všechny kluby a vy prostě jdete a vyberete si, do kterého jdete klubu a tam jdete pařit, takže
1: my jsme tam hmm. protančili střevíce. A jako fakt se tam čekají, co z těch amerických filmů, takové ty dlouhé fronty na to, než se do toho klubu dostanete, že to bylo zajímavé. Normálně tam máte tu pásku, my jsme přišli teda mm. brzo, takže to bylo v pohodě, protože my jsme byli varování, že tam bude
0: fronta, když jsme přišli o chvilku dřív jsme přišli, bylo tam úplně prázdno, nebo bylo tam třeba mm. asi 10 lidí, tam OK. Když jsme odcházeli, bylo tam asi 300 lidí, mm. takže to bylo docela fajn, zatrstali
1: jsme si. On A totiž, pokud se nepletu na Maltě, je konce jenom jeden oficiální gay klub, je to taky tím, že Malta je pořád silně. Věřící. No a pokračujeme.
0: Co se týče covidu, tak musím teda říct, že Malta to poměrně hodně dodržuje. A co nás právě překvapilo, tak bylo to, že my když jsme přijeli, tak byla Malta zelená na té naší mm. mapce covidových zemí. Uh, ta situace tam se vůbec nezměnila. Čísla byly pořád stejné, oni měli stejný počet nakažených. Žádná změna, ale najednou byla Marta, Malta červená.
1: To prostě přeskočilo všechny ostatní barvy je ze zelené rovnou do červené.
0: No, takže všichni ty lidi, kteří tam už byli, protože to byla bezpečná země, tak najednou tady s byrokratickým zásahem uh, už měli mít nějaké testy a podobně. Mm. A potkali jsme i na letišti, když jsme letěli zpátky, několik jako starších lidí, kteří s tím měli problém. Jinak na samotné Maltě teda dodržovali hodně covidové opatření, takže roušky oni to mají tak, že třeba uh, jsou tam roušky, nejsou tam respirátory, nicméně třeba na ulici, Můžete hmm. mít nebo nemusíte mít roušku, jenom pokud jste očkovaní. Hmm. To znamená, že vy jste věděli, kdo je a kdo není očkovaný. A dokonce policie opravdu zastavovala, pokud to byli dva lidi, to znamená dva, a, pokud to byly tři a více lidí a neměli respirátor nebo roušku, tak je zastavovali a ptali se, jestli jsou očkovaní a nechali si hmm. ukazovat očkovací průkazy. A třeba a... před každým vstupem do obchodu vám měřili teplotu. Ano, to dělali všude. Hmm. A i třeba v obchodě řekla paní prodavačka někomu pánovi, co to měl pod nosem, že jestli si to nedá jako člověk,
1: takže mu nic neprodá. Je to tak. Hmm. Takže pokud přemýšlíte, kam ještě vyrazit, můžeme určitě doporučit. Malta je skvělá země, zajímavá země, jak na válení u moře, tak na proskoumávání těch historických památek.
0: Ano, my jsme se dívali, že asi je o dost výhodnější kupovat to formou minute u nějaké cestovní agentury, než na vlastní pěst. Protože když jsme letěli zpátky, tak jeden pár, který měl odlétat s náma v nějakého jiného hotelu, tak jim ujel náš autobus. A dívali jsme se, kolik by je stály letenky, když by se je kupovali teďka jako zvlášť,
1: mimo tu agenturu, mimo ten systém, co my
0: jsme tam měli, a vycházelo to na jednoho 10 tisíc korun.
1: to bylo tím, že to bylo jako ten den, kdy by letěli, nebo další den, takže by to kupovalo jako vyloženě na poslední chvíli.
0: Ale obecně není to destinace, kam prostě letenky stojí třeba 500 korun, jak to bývá někde jde. No někdy jo,
1: ale to musíš mít fakt štěstí. No třeba v země. třeba v zimě. Že kdybyste chtěli v zimě na Maltu.
0: A ty zimy jako nejsou tam asi hrozné, že by tam sněžilo, ale není tam teplo, takže doporučuju. Ne, tam právě nesněžíš, předtím místní říkali, že by se někdy chtěli podívat do Evropy na sníh. To je pravda, oni jako si myslí, že my tady ten sníh máme. Tak někdy jo. jeden den. Perfektní, takže naše doporučení je, pokud někam chcete vycestovat, určitě vám doporučujeme Maltu.
1: Přesně tak, a hlavně se nechte naočkovat, protože vám to výrazně usnadní celý pobyt a cestu. A taky se mašte opalovacím krémem. <laughs> tak to byly rady na závěr, děkujeme, že jste
0: poslouchali náš podcast. Další díly najdete na Spotify, Apple Podcastech, anebo i na YouTube s videem, dokonce i na Sound... jak se jmenuje? Soundcloud. Na Soundcloudu. A my se těšíme se příští týden v pondělí v 6 hodin. Ahoj. V 7 hodin. Čau.